2: Cuando todo el trabajo está en una plataforma y todo el mundo está en cosas just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
3: Fernanda, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Mira, muy ¿qué tal mundo tienes?
0: Muchas <laughs> gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación
3: se ve que te la estás pasando mal ahí pero bueno sí
0: muy mal que siempre se la pasa mal
3: Fernanda que, bueno que lo que lo que primero quisiera que quisiera sería presentarnos ustedes ya hace unos días hicieron un evento eh, en la casa de refugios si, si, para, para presentar eh, esta encuesta los resultados de la, de la, de, de la encuesta eh, nos quisieras primero contar por qué le hicieron y ¿Cómo le hicieron? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que se plantearon tener un rigor metodológico para asegurarse que, que, que fuera representativa pues, de, de, la, de la situación de los trabajadores y las trabajadoras de los medios?
0: Bueno, Temoriz, eh, de nuevo gracias por el espacio. Como dijiste, hace unos dos semanas presentamos el informe sobre la situación laboral de los trabajadores de los medios de comunicación en México. Es una encuesta que levantamos durante 2019, también creo que es muy importante decir cuándo la levantamos, la levantamos previo a la pandemia, eh, ya sabemos que durante la pandemia la situación laboral de muchos colegas periodistas se vio afectada, así que eso pudo cambiar un poco los resultados, pero este, bueno, esta encuesta por lo menos nos permite tener un panorama un poco general de cómo la situación de los turistas en México eh, la hicimos basándonos en los datos obtenidos del INEGI sobre los puestos de trabajo ocupados totales en áreas generales y específicas de eh, la cuenta satélite de cultura 2008-2017 para más o menos tener un, un universo de eh, estudios que más o menos según estos datos 150.000 mil 758 personas trabajadoras se dedican o trabajan dentro de los medios de comunicación. Así que también viendo más o menos cuántas había por estado, decidimos hacer una división y encontrar eh, más o menos cuántas personas teníamos que entrevistar. Nuestro universo total fue de 385 personas trabajadoras y ex trabajadoras de medios de comunicación de todo el país. Y aunque sí hay una sobre representación de estudiantes, de la perdón, de trabajadores de Ciudad de México, porque hay una concentración de medios de comunicación también en Ciudad de México, sí, hemos, sí logramos tener eh, testimonios de todos los estados de la República. Y también hay una, eh, hay una correspondencia entre mujeres y hombres, hay equidad de género Entonces, No te escucho, tenorizo. Oh, sí, sí.
3: Eh, ¿Qué objetivos se plantean?
0: Eh, queremos conocer cómo era la situación de los, en la que los periodistas trabajamos, porque mucho se dice y mucho se habla de que las condiciones del periodismo, para ejercer el periodismo en México son muy complicadas, no solo por las condiciones de seguridad que lamentablemente eh, hemos visto en las últimas semanas también que han asesinado de nuevo a colegas, colegas sufren agresiones, sino también queríamos ver las condiciones laborales, ¿no? porque se habla, y hemos hablado mucho de que es un trabajo donde hay explotación laboral, donde los sueldos son muy bajos y no alcanzan para tener una calidad de vida, y que al fin y al cabo eso termina repercutiendo también en la calidad de nuestro trabajo e incluso en la seguridad misma que tenemos. Así que para conocer exactamente eso y no nada más decirlo en palabras y decir, claro, el periodismo en México está súper mal pagado, súper mal eh, representado y tiene, los periodistas son muy explotados, queremos ponerle rostros pero también ponerle cifras. Así que ese es el Ajá. objetivo que estamos persiguiendo principalmente con este puesto.
3: O sea, una cosa es que eh, se, se rumore en lo que hay una especie de, de conocimientos generales de que sabemos que hay problemas, que hay, que hay dificultades, pero otra cosa es es generar los, los datos, ¿no? Tener, ahora sí que los, los pelos de la, de la burra en la mano. Eh, ¿Puedes contarnos qué es lo que encontraron?
0: Bueno, encontramos que lamentablemente comprobamos mucho de esta situación, que el periodismo sufre, que el periodismo de México está en una situación eh, de precariedad laboral importante. Por ejemplo, hemos encontrado que la mayoría de, en esta encuesta... Algunos de los datos que encontramos es que si bien la mayoría de las personas que trabajadoras de medios de comunicación lo hacen bajo un contrato, más o menos eh, lo hace el 80% de, nuestros, de los encuestados, la mayoría de estos está cumpliendo con más funciones de las que fue contratado. De este universo de 385 personas, encontramos que 53 están trabajando eh, o dijeron cumplir cuatro funciones eh, al mismo tiempo, es decir, fueron contratados para una sola función y al final cumplen tres funciones adicionales sin que eso se vea reflejado en un aumento salarial o en un cambio de contratación. Por ejemplo, tenemos el testimonio de una compañera de la revista Mejores Empleos que dice estar contratada como auxiliar administrativo cuando en realidad cumple funciones de reportera. Y pues de ahí hay un, una situación ya de explotación laboral por estar contratados por, para hacer por muchas menos labores más bien de las que en realidad terminamos haciendo. Porque las varias eh, personas reportan, estar haciendo reporteo, estar haciendo edición de texto, estar haciendo edición de video, eh, gestión de redes sociales o incluso tener otros trabajos más como conducir autos, como hacer enlaces en vivo, etcétera, sin que eso se refleje realmente ni en su contrato ni en su suelo. Eh, sí. Otros de Ajá. los hallazgos tienen que ver con el tiempo de trabajo, que los, la mayoría de los encuestados dicen trabajar... Entre 8 o más de 8 y 12 horas al día, eh, además de que varios de los encuestados, una cantidad importante, casi el 20%, dice trabajar eh, más días. Eh, dice trabajar igual toda la semana y cumplir, o sea, no estar cumpliendo con jornadas de descanso, que es lo que prevé la Ley Federal del Trabajo, prevé que se trabaje en 6 días y allá por lo menos un día de descanso.
3: ¿Qué, ¿Qué tal? Qué, ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo? con las prestaciones sociales, con la seguridad, ¿tienen, tienen eh, acceso?
0: Eso es otro eh, buen dato. Como les decía, como muchas de estas personas eh, sí cuentan con un contrato de las personas que encuestamos, pero la mayoría están, y la apuesta había sido hasta 2019, por lo menos hasta el momento en que hicimos la encuesta, por la subcontratación, por este esquema de outsourcing que está diseñado principalmente para simular las relaciones laborales directas con los empleados, pero en realidad sin que haya una, una responsabilidad real con, para dar eh, seguridad social. Y este esquema, por ejemplo, encontramos que mucha gente le cambia los contratos cada tres meses, eh, lo, con lo cual no generan una antigüedad y eso les dificulta para acceder después a derechos como, vivienda, como créditos para vivienda, como un retiro, Et, etcétera también para su seguridad social, por ejemplo, también muchos de los periodistas eh, que a pesar que esto es un delito fiscal, report, aparte, claro que esto es un delito y es un fraude fiscal, muchas empresas lo que terminan haciendo es reportar que los empleados ganan un sueldo mucho menor al que realmente reciben y el resto se los pagan por una figura llamada asimilados. Al salario que en realidad terminan pagando impuestos los trabajadores o terminan siendo contratados por no solamente por una empresa, a pesar que trabajan solamente por una, sino terminan teniendo contratos con dos o tres empresas al mismo tiempo. Y muchas de ellas ni siquiera son del giro de medios de comunicación.
3: ¿Y qué pasa? A ver, por ejemplo, en cuanto a los salarios, ¿cuánto ganan los periodistas? Hay una. Eh, variedad ¿no? de, de, de empleos. No te voy a preguntar cuánto gana Carlos Loret de Mola, pero, pero en general, los, los periodistas de base, la mayoría de, de, de los trabajadores y las trabajadoras de los medios, ¿cómo andan en cuanto a, a, a sus sueldos?
0: Bueno, encontramos que muchos están ganando por debajo del sueldo mínimo que debería ganar un periodista. Eh, más o menos entre el 60% ganan menos de 15 mil pesos al mes solamente 60% el dijiste Sí, el 60% gana menos de 15 mil pesos al mes el 22% por ejemplo gana entre 3 mil 80 pesos y 7 mil pesos al mes
3: o sea cuál es el salario mínimo profesional
0: eh, es aproximadamente de 4 mil 500 pesos al mes
3: y, y, ¿y, y cuánta gente eh, estará trabajando por debajo de ese, de ese salario
0: eh, digo, aproximadamente está ganando un 10% abajo de ese salario, que de por sí ya es un salario bastante bajo.
1: En cuatro semanas, el usuario típico nuevo puede esperar a perder 1 a 2 pounds por semana. Los resultados may pueden variar.
0: Eh, de seguro alguien me corregirá después el dato, pero sí, más o menos el 20% está ganando menos de mil pesos, que uh -huh. también para el estándar de vida de México. Y solo 1% de los trabajadores de los medios de comunicación dice o reporta ganar más de mil pesos. Esta élite, vamos a decir, esta élite de los medios de comunicación es así, es el 1%. Y también en esa élite hay enormes desigualdades.
3: Oye, otra otra característica común, eh, yo creo que en todo el país, pero bueno, sobre, sobre todo en los estados, en, en algunas ciudades, es el multichambismo, ¿no? que, que es que un, un periodista, un reportero, trabaja eh, para, para para muchos o para varios medios de comunicación al mismo tiempo y, y tiene pues que partirse dos, en tres, en cuatro para poder cumplir con, con, con esos eh, trabajos.
0: Claro, justo esa, justo esa situación termina poniendo a los periodistas muchas veces en vulnerabilidad, justo, y justo tiene que ver con que, la gente, con que los sueldos son bajos y los sueldos también son sueldos muy bajos por mucho trabajo y muchos periodistas reportan también. También tenemos un pequeño apartado sobre las periodistas que dicen trabajar como periodistas freelance y a pesar de que es un esquema de negocio, es un esquema de... No de contratación, pero de relación laboral que presuntamente permite que los trabajadores tengan más tiempo y más disponibilidad eh, para gestionar sus tiempos, terminan muchas veces trabajando también jornadas igual de 8 o 12 horas diarias, a pesar de que se supone que lo hacen para tener más tiempo libre, para poder trabajar en proyectos que les gusta, entonces también estamos cuestionándonos justo por qué viene, y viene mucho porque también los periodistas freelance suelen trabajar para en varios proyectos al mismo tiempo y terminan también cayendo en estos modelos de explotación laboral, sin que tener prestaciones laborales o sin tener una relación directa patronal con los medios de comunicación.
3: Fernanda, también la Asamblea tenemos que ver, ha hecho eh, énfasis en las condiciones en que trabajan las mujeres en, en medios de comunicación eh, y esta encuesta lo, lo, lo aborda también. ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué es lo que encontraron ahí?
0: Eh, por ejemplo, encontramos que las mujeres están realizando, están realizando las mismas labores y sin embargo están recibiendo sueldos menores a las de los hombres. Por ejemplo, hicimos una comparación y un 28%, ya ves que te decía que era un más o menos un 19% de las personas las que ganan 3.800 pesos, entre 3.800 y 7.000 pesos en general. Bueno, ah. si solo analizáramos mujeres, ese porcentaje sube hasta 28%. Y en el, el caso de varones es de 15%, para que veas la desigualdad, o sea, más, casi el doble de las
3: mujeres. O, o, o sea, en, entre periodistas. El, el 15% de los de los hombres tiene sueldos inferiores a 7 mil pesos, pero entre precios mujeres es el 28%, por, ese es casi el doble.
0: Sí, 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 sí justo eso. Además de que también, el 20, también se refleja en los distintos labores, pero mientras en los distintos rangos salariales pasa lo mismo, eh, pero, <ríe> por ejemplo, ya cuando son rangos más grandes de sueldo, por ejemplo, en el rango de 10 mil a 15 mil pesos la mayoría, el, las mujeres, el porcentaje de mujeres que dicen ganar esto es de 14%, y en cambio el de hombres sube a 24%. Entonces ahí se muestra la desigualdad también de género, además de que de nuevo hay, <coughs> hay esta diferencia también de labores que se tienen que realizar, entonces sí hay como un problema grave de desigualdad y de brecha salarial, por lo menos de género, por lo menos lo que nos arrojó la encuesta.
3: ¿Y qué, ¿Y qué pasa, por ejemplo, con otras condiciones como el acoso? El acoso sexual, el acoso laboral, laboral como les va a las mujeres en, en particular. Hay una, Por ejemplo, en cuanto al laboral, ¿hay una distinción? Eh, ¿Sufre más o menos acoso laboral que los hombres? Y también quisiera que individualizaras en el acoso sexual.
0: Pues, eh, de hecho sí es un problema de género. Las mujeres somos las que principalmente terminamos siendo víctimas de acoso sexual y de acoso laboral en el trabajo. Tenemos bastante, lamentablemente sacamos muchos testimonios de acoso sexual en medios de comunicación y no solamente en medios de Ciudad de México, de repito, sacamos, tenemos testimonios de acoso sexual en medios de Morelos, en medios de Guanajuato, de Querétaro, eh, de Guerrero por ejemplo, una compañía de Ciudad de México decía que su jefe le hacía comentarios de inmigrantes cuando le decía que no servía para nada y que todos era, tenían más capacidades que ella y todo el tiempo le hizo pensar que no servía para el periodismo, solamente por ser mujer y además de que fueron más de 110 personas, es decir, casi un tercio de, más de un tercio de las personas que, perdón, más o menos un tercio de las personas que eh, participaron en la encuesta nos dieron testimonios de violencia de género. Además de que, eh, el cinco, aparte, te, tengo el dato, 53.38% de las personas que contestaron la encuesta dijeron haber eh, vivido algún tipo de violencia sexual, amenazas de violencia física o verbales. Eh, ataques a sus, por sus creencias o políticas, críticas por su identidad sexual o, preferen, o orientación sexual, eh, críticas sobre su trabajo sin ningún fundamento, gritos, insultos, maltratos, bueno, un tipo de arreglo. Eh, eh, acoso sexual lo reportaron específicamente 11 personas,
3: y todas ellas mujeres. O sea, 11 de los 380, ¿cuántos fueron?
0: 385.
3: Uh -huh. y, y, y bueno, no, no estoy seguro si ustedes incluyeron en la, en la encuesta alguna pregunta sobre cómo se procesan esta, las denuncias de acoso sexual, o sea, si los medios de comunicación tienen mecanismos para lograr que, que, la, que, la, que las denuncias pues lleguen ya, ya, ya a algún lado, que
0: se que produzcan algún resultado. Eh. Lamentablemente también el caso de los sexuales durante o a fortuna, no sé cómo plantearlo, pero no, no, no tenemos tal cual, sí tenemos como un poco el testimonio de cómo se procesan los casos y en realidad los medios no cuentan con un protocolo, de hecho tan, no cuentan con un protocolo que casi la mitad de los encuestados dijeron pensar en renunciar y dejar la relación laboral por ese tipo de situaciones en lugar de buscar algún tipo de conciliación o de arreglo dentro del medio. Entonces, sí es, creo que es grave lo que está pasando y por la falta de protocolos en medios para poder arreglar ese tipo de situaciones.
3: Oye, y bueno, Fernanda, ya, ya para, para, para ir saliendo eh, de, de, de esta conversación, vale, ustedes ya tienen el retrato de qué es lo que pasa y qué sigue. ¿Qué es lo que se puede hacer para cambiar la situación tan desventajosa que tienen las personas que trabajan en medios de comunicación?
0: Bueno, nosotros como asamblea lo que creemos es que tenemos que eh, no solamente hablar, ya, hemos, ya estamos hablando, ya lo estamos discutiendo nosotros eh, dentro y fuera de nuestras redacciones, pero también tenemos que organizarnos para luchar. Creemos, y lo hemos dicho desde el principio, desde aquel 2019, que la forma más efectiva para organizarnos y para exigir derechos laborales es la creación de un sindicato independiente de periodistas, si bien ya existe el sindicato de redactores de en términos de comunicación creemos que también vale la pena una creación de un organismo independiente, nuevo y que realmente eh, represente las eh, eh, que representa los derechos y busque defender los derechos de los, no solamente de los periodistas, también de todos los trabajadores en medios de comunicación de los diseñadores, de los editores de los eh, de camarógrafos, en fin del personal administrativo porque sí Bien, si el rostro más visible de esta y de esta violencia laboral somos los periodistas, o somos los reporteros, los redactores, etc., sí es cierto que toda la cadena hay violencia y en todos los medios ha habido también violaciones a los derechos laborales. Entonces, creemos que la mejor manera es hacerlo, en, es luchar en conjunto y que esa manera es tener un sindicato.
3: ¿Y ustedes tienen algún tipo de convocatoria o llamada?
0: Eh, Llamen, eh, búsquenos también en nuestras redes sociales en arroba, medios y en bajo hablemos en Twitter y también en Asamblea tenemos que hablar en Facebook estamos ahí normalmente también compartiendo nuestras actividades, nuestras dinámicas también eh, van a poder revisar el informe con mucha más, más presión para conocer la situación y constantemente también estamos arrojando campañas e iniciativas en, el, <coughs> en la Asamblea para que próximamente también puedan unirse a al trabajo que muchas haciendo.
3: gracias Fernanda te, te agradezco eh, y, y bueno los, los felicito y las felicito por esta por este trabajo que se están haciendo tan importante y necesario para el medio gracias
0: no muchas gracias Timur. planning for your next trip